0: Ja, Richard, und wir sind angekommen, wenn ich mich nicht verzählt habe, bei Folge 319.
1: So also ist es. Weil letzte Woche war 318. Richtig. Weißt du noch, worüber wir gesprochen haben? Ja, du hast eine sehr interessante Geschichte erzählt über die größte zivile Nuklearkatastrophe. Sehr gut. Und sehr, also gut, das haben wir gefasst, ohne dann doch zu viel zu spoilern, Richard. Ja, ja ich will, ich will nicht, weil Ich habe jetzt schon von so vielen Leuten gehört, die uns rückwärts führen. <lacht> <lacht> Und wir, wir dürfen, wir haben irgendwann angefangen mit diesem Ding, dass wir die, die letzte Folge Revue passieren lassen, aus irgendeinem Grund wahrscheinlich, weil wir nicht gewusst haben, was man sonst am Anfang sagen soll. Ja. Und das hat sich halt so eingebürgert, aber gleichzeitig ist es natürlich schwierig für die, die uns nicht chronologisch hören.
0: Aber wir brauchen auch irgendwas, worüber wir, uns, äh, worüber wir uns unterhalten können, wie wir in die Geschichte kommen.
1: Wenn man Stimmen glauben darf, die uns äh, schreiben hin und wieder, dann sollten wir eigentlich eh so wenig wie möglich am Anfang reden. <lacht> Stimmt. Sondern direkt in die Geschichte einsteigen oder zumindest Kapitelmarking machen.
0: Aber auch heute wird es nicht gleich in die Geschichte gehen, Richard. Ich habe ein bisschen Nein. was an Feedback, was ich gerne erzählen mhm. würde. Zur letzten Folge, nämlich ein Feedback betrifft das blaue Leuchten des Pulvers. Du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Und das haben uns unter anderem Viktoria und Valentin dazu geschrieben. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Fluoreszenz oder ist es die Cherenkov-Strahlung. Mhm. Ich habe auch bei unserem Experten in der Folge bei Florian Eigner nachgefragt. Und er meinte, es ist beides plausibel. Die Cherenkov-Strahlung kann es aber nur sein, wenn das Pulver eine kristalline Struktur hat. Mhm. Die Frage bleibt also noch offen, wer da... Also wer das genauer begründen kann, kann sich gerne bei uns melden. Dann haben Marion, Manuel und Mehmet darauf hingewiesen, dass das Caesium 137 vier Neutronen und nicht vier Protonen mehr hat. Mhm. Also vielen Dank für diese Berichtigung. Und wir haben auch einige Nachrichten zum Thema Bestrahlungsgeräte bekommen, unter anderem von Matthias und Andreas. Und Andreas schreibt... Moderne Bestrahlungsgeräte enthalten meist kein radioaktives Material mehr, sondern erzeugen die Strahlung ähnlich wie eine Röntgenröhre durch das Beschleunigen und Abbremsen von Elektronen. Das heißt also, wenn das Gerät aus ist, dann gibt es auch keine Strahlengefahr mehr. Sehr gut. Und äh, kannst du dich erinnern, du antwortest am Anfang der Folge auf meine Frage mit Nuklearmedizin. Ja. Ich sag dann so, ja, ja, Strahlentherapie und wirft es so alles in einen Topf. Ui. Und Andreas weist mich darauf hin, dass es da einen großen Unterschied gibt. Bei der Nuklearmedizin macht man nämlich keine Bestrahlungen von außen. Das macht man nur bei der sogenannten Teletherapie. Und da ist bei mir auch gleich ein Licht aufgegangen, weil das Wort Teletherapie habe ich nämlich in der Vorbereitung öfter gelesen, habe mir aber nie was dabei gedacht.
1: <lacht> was sind das für eine Art der Vorbereitung, Daniel? <lacht> <lacht> so, ja, ich das kommt immer wieder vor, aber ich verstehe es zwar so nicht, aber ich ignoriere es jetzt einfach. Ja? Verwendest du ein anderes Wort? <lacht>
0: Und ich habe Suyamil vergessen zu erwähnen, der mir den Themenvorschlag ebenfalls geschickt hat.
1: Ah, sehr gut. Das ist ein relativ ausführlicher Feedbackblock hier.
0: Ja, und jetzt das, das muss man auch sagen: Insgesamt habe ich bei der Folge das Gefühl, dass deutlich mehr Interaktion war als bei anderen Folgen. Also mit dieser Geschichte, das hat offenbar auch einige berührt und äh, viele beschäftigt. Mhm.
1: Ist halt auch nicht so weit oder so lang her. Ist so mehr in der Lebenswelt als viele andere Geschichten, die wir erzählen. Das stimmt ja.
0: Und gleichzeitig auch so ein Punkt, glaube ich, der viele auch überrascht hat, mich ja auch, dass man davon noch nie gehört hat oder dass ganz viele davon noch nie ja. gehört haben. Mhm. So, ähm, Richard, das war jetzt viel Feedback. Ja. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es mal. Wir springen mal weiter in die nächste Folge. Das heißt, du erzählst heute Geschichte und ich hoffe, du hast was vorbereitet.
1: Ja, ja, natürlich. Im Jahr 261 vor der Zeitenwende erreicht ein riesiges Heer von geschätzt 250.000 Mann, Pferden und Elefanten, Kalinga, an der Ostküste des heutigen Indiens.
0: Mhm.
1: Angeführt wird dieses Heer vom Herrscher des Maurya-Reiches, das zu jenem Zeitpunkt einen großen Teil des indischen Subkontinents umfasst. Für diesen Herrscher, einen Mann namens Ashoka, soll die Einnahme der Stadt ein weiterer Baustein in der Konstruktion seines mächtigen Reichs sein, das mächtigste Reich, das Indien bis zu diesem Zeitpunkt je gesehen hat. Allerdings, diese Schlacht, die im Zuge dessen stattfinden wird und die bis heute als die verlustreichste Schlacht Indiens geht, wird ein ganz anderer Wendepunkt im Leben dieses Ashokas sein, als er sich erwartet hätte. Mhm. Aber nicht nur das. Diese Schlacht wird auch in einem anderen Bereich weitreichende Folgen haben, die auch lang nachdem dieser Herrscher in Vergessenheit geraten war, nachwirken werden. Und wir werden in dieser Folge über diesen Herrscher Ashoka sprechen und warum er auch 2000 Jahre später noch allgegenwärtig ist.
0: Sehr spannend, Richard. Also ähm, erstens mal, dass du mal wieder in die Antike springst. Ja. Und äh, zweitens, äh, Indien zu dieser Zeit habe ich ja, praktisch, also weiß
1: ich praktisch gar nichts drüber. Weißt du, woran es liegen könnte? Weil wir in diesem Podcast noch nie eine Geschichte gemacht haben, die in Indien spielt. Echt jetzt? Ja.
0: Krass, stimmt, ja.
1: Das ist Wahnsinn eigentlich. Aber ich äh, versuche jetzt hier, dass wir uns bessern, indem ich die erste Geschichte über Indien mache und gleich ganz früh anfangen, damit wir irgendwie so ein bisschen einen Grundstock haben. Ja, sehr schöne Idee, Richard. Ich bin gespannt. Gut. Lass uns ein bisschen zurückspringen in dieser Zeit, damit ich dir einen Überblick geben kann über dieses Reich, von dem ich gesprochen habe und wie dieser Mann, Ashoka, überhaupt in diese Position gekommen ist, dass er diese Schlacht führen kann. Das Maurya-Reich, dessen Herrscher Ashoka war, wurde ungefähr ein Jahrhundert bevor unsere Geschichte spät gegründet beginnt alles mit dem Sturz des Königs des bis zu dieser Zeit vorherrschenden Nanda-Reichs, Reich, das äh, die Gebiete des heutigen Nordosten Indiens beherrscht hat. Mhm. Dieses Nanda-Reich mit seinen insgesamt neun Königen, die alle aus derselben Dynastie stammten, war solides und militärisch gut ausgestattetes Reich, äh, angeblich mit einer Streitkraft, die aus über 200.000 Fußsoldaten, 80.000 berittenen Soldaten, 8.000 Streitwägen und 6.000 Kriegselefanten bestand. Und du fragst dich jetzt natürlich, hm, das sind sehr spezifische Zahlen. <lacht> Woher wissen wir das?
0: Und sehr genau, gehört, dafür, dass es äh, ja. in der Antike ist, ja.
1: Wir wissen es vor allem von einem griechischen Historiker namens Megasthenes, der relativ zeitgenössisch nicht nur darüber geschrieben hat, sondern vor allem über den Indienfeldzug eines äh, sehr berühmten Feldherrn. Ach so, ja, so Alexander wir der Große. Wer? Alexander Richtig. der Große. Ja. Alexander der Große, wie du weißt, der Indienfeldzug Alexanders hat abgebrochen werden müssen. Die Soldaten, seine Truppen haben, haben gemeutert, aber er lässt natürlich auch, wie es seine Art war, Truppen zurück. Und diese Truppen werden von einem Mann erfolgreich bekämpft. Dieser Mann, Mitglied eines Reitervolks, ist ein gewisser Chandragupta-Maurier. Mhm. Und er ist der Begründer des Maurierreichs. Er stürzt nämlich den letzten Nandarkönig und er erweitert dann dieses Reich, das er hier übernimmt, das dann eben auch seinen Namen tragen wird, nicht nur militärisch oder mit militärischer Macht, sondern auch mit diplomatischem Geschick, das er unter anderem von seinem Berater Chanakya, einem Brahmanen, erhält. Neben seinen kriegerischen Fähigkeiten verfügt er eben auch über hervorragendes Verhandlungsgeschick, man sieht es zum Beispiel in einem Friedensvertrag, den er mit dem Seleukidenkönig Seleukos, dem ersten Nikator, schließt. Das ist ein König, der hervorgegangen ist aus den Diadochenkriegen, also diese Kriege, die stattfanden nach dem Tod Alexanders des Großen. Und dieser äh, Seleukos, der fällt wieder ein in die Gebiete des äh, Maurierreichs. Allerdings die militärische Macht des Maurierreichs ist so stark, dass er keine Chance hat. Trotzdem wird ein, ein Friedensvertrag ausgehandelt, er gibt Teile seines Reiches ab an Chandragupta Maurya. Er erhält dafür zum Beispiel 500 Kriegselefanten. Und ich habe gelesen, dass das auch ein bisschen eine List war, weil diese Elefanten schon ein bisschen wie soll ich sagen, über dem Zenit waren. Ja. Das heißt, er hat ihm nicht die besten Kriegselefanten gegeben. Trotzdem sollen ihm diese Kriegselefanten in, in weiteren Diadochenkriegen dann äh, ziemlich gute Dienste geleistet haben. Mhm. Dieses Maurierreich war definiert durch ein sehr strenges Kastensystem und einen äußerst autokratischen Monarchen. Ja, er war derjenige, der gesagt hat, was Sache ist. Die Gesetze waren laut griechischer Chronisten oder griechischer Historiker recht einfach. Administriert wurde das ganze Reich von, von etlichen Beamten. Und die waren allesamt Brahmanen. Vielleicht eine kurze Erklärung. Der Brahmanismus war eine frühe Religion Indiens, basierend auf den vedischen Schriften. Und aus dem heraus äh, hat sich der Hinduismus entwickelt, so wie wir ihn heute kennen. Und diese Brahmanen waren zu jener Zeit die mächtigsten Berater der Herrscher, eben vor allem jener des Maurierreichs. Und eigentlich alle wichtigen Posten im Land wurden aus ihren Reihen rekrutiert. Nach ungefähr 24 Jahren auf dem Thron und der Vereinigung Nord- und Zentralindiens in, in ein großes Reich, kommt schließlich Chandraguptas Sohn Bindusara auf den Thron. Über dessen Herrschaft wissen wir relativ wenig. Wir wissen aber, dass er diese imperialen Ambitionen seines Vaters fortsetzt, auf eine Art, die ihm den recht unmissverständlichen Beinamen Feindtöter eingebracht hat. Mhm. Was Bindusara allerdings nicht gelingt, ist die Einnahme eines Königreichs, das im Osten Indiens liegt, und zwar das, das ich ganz am Anfang erwähnt habe, Kalinga. Äh, dieses Kalinga ursprünglich war das auch vom Nanda-Reich eingenommen worden, hat sich dann aber befreit und war unabhängig zu jener Zeit. Dieser Bindusara, also der zweite Herrscher des Maurya-Reichs, der hat, wie es auch üblich war, damals etliche Frauen und Konkubinen gehabt. Daraus resultierend hat er auch jede Menge Kinder gehabt und laut einer buddhistischen Quelle hat er 101 Söhne gehabt. Mhm. Und einer dieser Söhne war Ashoka. Ashoka war von den vielen Söhnen, die Bindusara gehabt hat, nicht der, der ursprünglich für seine Nachfolge vorgesehen war. Im Gegensatz zu jenem, der das war, ein gewisser Sushima, war er eher so am, am anderen Ende der Hierarchie. Zusätzlich soll er auch an so einer Art Hautkrankheit gelitten haben, die ihn bei seinem Vater noch unpopulärer gemacht hat. Also so sehr, dass er angeblich gar nichts mit ihm zu tun haben wollte. Mhm. Ashoka hat trotzdem die Bildung erhalten, die vorgesehen war für einen Sohn eines mächtigen indischen Herrschers. Und Ashoka ist recht schlau. Er freundet sich vor allem mit den mächtigen Beamten am Hof an. Und das ist was, wie wir später sehen werden, das ihm zum großen Vorteil gereicht hat. Zu diesem Zeitpunkt ist es aber auch gut möglich, dass diese Anstrengung, sich eben mit mächtigen Leuten anzufreunden, dass ihm das eher Probleme bereitet hat, weil sein Vater... Der schickt ihn, als er noch sehr jung ist, nach Taxila. Äh, Taxila ist zu jener Zeit die Hauptstadt des ehemaligen Gandareichs, äh, mittlerweile inkorporiert in das Großreich, ist jetzt eine Provinz des Maurierreichs und in dieser Provinz bzw. in Taxila ist eine Rebellion ausgebrochen. Und sein Vater schickt Ashoka dorthin, um diese Rebellion niederzuschlagen. Es kann auch gut sein, also... Es kann sein, dass er hingeschickt worden ist, weil sein Vater ihn vom Hof weg haben wollte. Es kann aber auch sein, dass er einfach bekannt dafür war, dass er dass er solche Dinge in den Griff kriegt. Er hat nämlich Beinamen gehabt zu jener Zeit schon, zum Beispiel der Sturmartige mhm. oder auch der Zornige. Und diese Rebellion, die endet mehr oder weniger in dem Moment, als er Schoker Fuß in die Stadt Taxila setzt. Also diese Provinz, in die er da kommt, die war zu jener Zeit, und wir sprechen jetzt so ungefähr über das Jahr 287 vor der Zeitenwende, das war so ein Schmelztiegel, in dem Griechisch, Persisch, Aramäisch und das indische Prakrit gesprochen wurden. Und Ashoka als der Enkel des Helden Chandragupta, der das ähm, Reich begründet hat und der die Gegend von dem vorhin erwähnten Seleukos befreit hat, der, der wird dort ebenfalls wie ein Held empfangen. Er macht auch schnell Verbündete dort. Er freundet sich mit den Anführern der Bergstämme an. Diese Stämme, aus denen äh, sein Großvater hervorgegangen war. Die schnelle Beendigung dieser Rebellion wird belohnt. Ashoka wird von seinem Vater als Vizekönig in die Stadt Ujjain geschickt, Hauptstadt der Provinz Avanti. Mhm. Das ist der heutige indische Bundesstaat Madhya Pradesh. Und dort lernt er auch jemanden kennen, nämlich Devi. Die Tochter eines Händlers. Und es wird in den Quellen angegeben, also in einer Quelle wird angegeben, dass sie eine Sakya Kumari gewesen sei. Eine Prinzessin, die direkt aus der Familie des Buddha stammt. Mhm. Ist aber höchstwahrscheinlich eine Legende. Was sie allerdings war, sie war eine sehr gläubige Buddhistin kurz was zum Buddhismus, der für, für diese Folge nicht unwesentlich sein wird und wie der Buddhismus zu dieser Zeit ausgeschaut hat. Also, wie du weißt, begründet von Siddhartha Gautama, Gaudama, dem Prinzen aus dem Herrscherhaus Sakya, ist das Zentrum des Buddhismus das Dharma, also ein Begriff, der in vielen asiatischen Religionen eine Rolle spielt, der unterschiedliche Auslegungen hat, aber grundsätzlich angesehen werden kann als so das Grundgesetz, wie man agieren soll auf der Welt, mhm. wenn man auf der Welt ist. Wichtig für uns zu wissen ist, dass zu der Zeit, als Ashoka seine Devi heiratet, dieser Buddhismus noch nicht viel mehr ist als eine kleine, relativ lokale Sekte. Mit Devi hat Ashoka seine ersten zwei Kinder, ein Bub und ein Mädchen und die Ehe scheint auch, wenn man den Legenden über Ashoka glauben darf, tatsächlich Liebesheirat gewesen zu sein. Es wirken hier jetzt natürlich auch noch andere Kräfte und Ashoka wird schlussendlich nach zehn Jahren in dieser Provinz wieder zurück in die Hauptstadt beordert. Die Hauptstadt des Maurierreichs ist Pataliputra. Das ist dort, wo die heutige Millionenstadt Patna ist, am Südufer des Ganges. Und er wird zurückberufen und er lässt Devi und seine zwei Kinder zurück. Höchstwahrscheinlich, weil es sich nicht geziemt, dass er mit der Tochter eines Händlers verheiratet ist. Mhm. Und es wird für ihn dann auch eine standesgemäße Frau gefunden. Eine gewisse aschandimitra die wahrscheinlich aus dem kleinen Königreich kam, das in der Gegend nördlich des heutigen Delhi war. Er ist also wieder zurück in der Hauptstadt Pataliputra und im Jahr 274 bricht in Taxila wieder eine Rebellion aus. Diesmal wird aber nicht er hingeschickt, sondern es wird der Kronprinz hingeschickt. Und das ist eine Entscheidung, die nicht nur für diesen Kronprinzen, sondern vor allem auch für Ashoka weitreichende Folgen haben sollte. Während der Kronprinz Sushima in Taxila weilt und versucht, diese Rebellion niederzuschlagen, erkrankt König Bindusara und er will seinen Kronprinzen zurückrufen. Aber dieser Befehl wird von, von einem seiner hohen Minister unterdrückt. Und zwar, weil dieser Minister lieber Ashoka als den Nachfolger des Königs sehen will. Hm. Es ranken sich hier unterschiedliche Legenden darum, was wirklich passiert. Das heißt, dass eventuell ähm, Ashoka auch an den König herangetreten sei, der im Sterbebett lag und zu ihm gesagt hat, er soll ihn zum König machen. Und der König sei so bestürzt gewesen über, über diesen Verrat quasi, dass er sofort gestorben sei. Okay. Der König stirbt auf jeden Fall und der Kronprinz will zurückkehren, wird aber an den Toren der Hauptstadt schon von den Truppen von Ashoka empfangen. Es das heißt in den Quellen auch, dass an den Toren griechische Riesen standen, das waren höchstwahrscheinlich griechische Söldner. Und der Kronprinz wird noch vor den Toren der Stadt getötet. Damit beginnt ein vierjähriger Nachfolgekrieg. Im Zuge dessen soll Ashoka all seine noch übrig gebliebenen 99 Brüder getötet haben. Es ist eine Zeit, die einging in die Quellen als die dunkle Periode Ashokas des Zornigen bzw. Ashokas Hölle. Es ist aber auch gut möglich, dass diese Gräueltaten, also das der Brüder und einige weitere Dinge, die ich jetzt nicht genauer ausführen will, dass die in den späteren Chroniken über Ashoka absichtlich übertrieben wurden und wir werden auch recht bald herausfinden, warum. Okay. Nachdem sich jetzt also Ashoka sicher sein kann, dass ihm ähm, keine Konkurrenz mehr im Weg steht für den Königsthron, lässt er sich nach diesen vier Jahren dann tatsächlich von den Brahmanern zum König weihen. Und er nimmt den Titel Devanama Priya an, der so viel bedeutet wie der von den Göttern Geliebte. Dasselbe Titel, den auch schon sein Großvater, der Begründer des Reichs, angenommen hat. Er nimmt auch einen weiteren Namen an, Priyadasi was so viel bedeutet wie mit gnädiger Miene. Ähm, es gibt auch eine andere Erklärung, was dieser Name bedeuten soll, nämlich schön anzusehen. Ich habe sie allerdings nur in, in, in einem Buch gelesen. Da bezieht sich der Autor darauf, dass Ashoka ja angeblich diese Hautkrankheit gehabt hat und dass er sich diesen Beinamen gegeben hat, um quasi auszusagen, ja, er ist doch schön anzusehen. Die Hautkrankheit tut ihm keinen Abbruch. Ja. Es ist aber höchstwahrscheinlich eher die Bedeutung, dass er sich mit diesem Namen als äh, gnädig darstellen wollte. Ja.
0: Und der Zornige hat sich nicht durchgesetzt.
1: Werden wir sehen. <lacht> es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass er, nachdem er seine Macht gefestigt hatte, also dass er, nachdem er zum, zum König geweiht wurde, dass er seine erste Frau, Devi, in die Hauptstadt geholt hat. Warum ist das von Bedeutung? Es ist deshalb von Bedeutung, weil er wahrscheinlich so ums Jahr 265 vor der Zeitenwende rum zum Buddhismus übertritt. Und seine Frau war ja, obwohl sie höchstwahrscheinlich nicht direkt aus der Familie des Buddha kam, doch eine sehr gläubige Buddhistin. Zu dieser Zeit ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass er übertrat in erster Linie um ein bisschen den Brahmanern am Hof, die ja sehr viel Autorität genossen haben, ein bisschen was von ihrer Macht zu nehmen übergibt diese Macht stattdessen an äh, buddhistische Mönche, die oft übrigens auch direkt aus den Reihen dieser Brahmanen rekrutiert worden waren. Mehr eine Konvertierung aus politischen Gründen als aus spirituellen. Im Jahr 261 schließlich sind wir dort angelangt, wo ich diese Geschichte begonnen habe. Und zwar Ashoka, dessen Reich jetzt schon beinahe über den gesamten indischen Subkontinent reicht, äh, inklusive der Länder Afghanistan, Pakistan und Nepal, der macht sich jetzt dran, dieses eine Königreich, das sich seiner Macht bisher entzogen hat, einzunehmen. Kalinga. Tatsächlich wissen wir relativ wenig über Kalinga und auch über den Kalinga-Feldzug Ashokas. Wir wissen, dass Ashoka die Jahre vorher mit äußerster Brutalität gegen andere Königreiche und Feinde vorging, die er in sein, in sein Reich eingliedern wollte – und es war für ihn nur der logische Schritt, dass er sich jetzt auch dieses Reich einverleibt. Und er tut es mit all der militärischen Macht, die ihm zur Verfügung steht. Als sich nach seiner Invasion in Kalinga und dieser einen großen Schlacht schließlich der Nebel lichtet und er Kalinga eingenommen hat, wird ihm klar, welchen Preis nicht nur er, sondern vor allem auch die Bewohnerinnen und Bewohner Kalingas dafür bezahlen haben müssen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass im Zuge dieses Kriegs und dieser Invasion insgesamt über 100.000 Menschen starben, davon auch äh, etliche Zivilisten und über 150.000 Menschen aus Kalinga wurden versklavt. Aha. Es ist jetzt eigentlich anzunehmen, dass Ashoka damit zufrieden gewesen wäre. Ja, also er hat das erfüllt, was von ihm als Machthaber erwartet wird. Er hat den letzten Widerstand gegen sein großes Reich gebrochen und dafür gesorgt, dass es jetzt größer ist denn je und dass es das größte Reich ist, das Indien jemals gesehen hat. Aber es kommt tatsächlich alles anders. Auf Felsinschriften, die von Ashoka selbst geschrieben bzw. diktiert wurden, die später gefunden wurden, wird ersichtlich, dass dieser grausame und brutale Herrscher tatsächlich eine wundersame Wandlung durchgemacht haben muss. In diesen Felsinschriften steht nämlich, dass Ashoka sein Reich jetzt anstatt mit eiserner Faust mit einem offenen Ohr für die Probleme und Anliegen seiner Untergebenen führen will. Also aus dem grausamen Herrscher Ashoka ist einige Jahre nach dieser Schlacht bei Kalinga ein Pazifist geworden. Und ich äh, zitiere jetzt von äh, einer dieser, dieser Felsinschriften. Acht Jahre nach seiner Krönung eroberte der König das Land der Kalinga. 150.000 Menschen wurden damals verschleppt, 100.000 Menschen wurden erschlagen und eine vielfache Anzahl starb. Danach aber, nach der Eroberung des Landes der Kalinga, ergab sich der König dem Studium des moralischen Gesetzes, der Liebe zum moralischen Gesetz und widmete sich der Belehrung über die Forderungen des moralischen Gesetzes. Darin zeigt sich das Bedauern des Königs über die Eroberung des Landes der Kalinga. Denn der König betrachtet es als schmerzlich und beklagenswert, dass die Eroberung eines fremden Landes von Gemetzel, Tod und Verschleppung begleitet ist. Also für einen Herrscher generell, aber vor allem zu jener Zeit, eine äh, sehr außergewöhnliche und fast unvorstellbare Entwicklung.
0: Hm. Da stellt sich fast die Frage, ob es nicht äh, einfach nur gute Propaganda ist.
1: Werden wir sehen. Es ist so so sehr Ashoka ähm, vor seiner Kehrtwende, als dieser brutale, machthungrige Herrscher galt, so sehr wird er dann in den folgenden drei Jahrzehnten seiner Herrschaft alles versuchen, den Menschen seine Sicht einer richtigen Herrschaft zu vermitteln. Und ich habe ja erwähnt, dass er vor der Invasion äh, Kalingas zum Buddhismus übergetreten war und das macht er jetzt, also ungefähr so vier Jahre nachdem Kalinga eingenommen worden ist, macht er es demonstrativ. Und um seinen Menschen auch mitzuteilen, wie dieser Wandel ausschaut und wie er jetzt regieren will und was die neuen Regeln im Land sind, lässt er eben diese Edikte in Felsen schreiben. Die ersten dieser sind heute bekannt als die kleinen Felsenedikte. Das, was ich vorhin vorgelesen habe, ist aus einem dieser frühen Edikte. Und da beschreibt er eben, wie ich vorgelesen habe, das Grauen, das er fühlt darüber, was er angerichtet hat. Mhm. Beschreibt auch, dass er jetzt ein Laien-Buddhist sei und dass er jetzt nichts mehr wolle, als die Dinge wieder gut zu machen, die er angerichtet hat. Ashoka nennt diese Edikte in der damaligen Sprache Prakrit Lippi was so viel bedeutet wie Inschriften des Dharma. Und hier sind wir jetzt wieder mit diesem Dharma, das ich vorhin in Bezug auf den Buddhismus angesprochen habe. Nachdem Ashoka diese kleinen Felsedikte erstellen ließ, ließ er auch Stelen aufbauen ne, im Zuge seiner Herrschaft, also jetzt nicht direkt danach, aber äh, er lässt so Pfeileredikte aufstellen, auf denen seine Lehre, wenn man so will, steht und ähm, später dann größere Inschriften in Felsen erstellen, die heute bekannt sind als die großen Felsenedikte. Mhm. Logistisch war die Verbreitung dieser Lehren ein Meisterwerk, also eigentlich noch nie da gewesen. Diese riesigen Pfeiler, auf denen die Inschriften standen, die waren 13 Meter hoch, 30 Tonnen schwer und wurden im ganzen Land aufgestellt. War natürlich immer ein riesiger Aufwand. Platziert wurden sie vor allem an großen Knotenpunkten, also wo viel Handel betrieben worden ist, wo sich große Straßen getroffen haben oder auch an, an religiösen Orten, wo einfach viele Leute zusammenkamen und deswegen die Propaganda des Königs so weit wie möglich verbreitet werden konnte. Also es waren ganz schön aufwendige Flugblätter. Richtig, aber nachdem es einfach keine Flugblätter gegeben hat, dann sich gedacht, gut, stellen wir halt Säulen auf oder meißeln das Ganze in den Felsen. Ja. Interessant hier ist ja auch, dass die Verwendung der Schrift zu jener Zeit noch etwas relativ Neues war. Höchstwahrscheinlich begonnen, um dieses riesige Reich überhaupt administrieren zu können. Mhm. Und diese Inschriften des Königs, die wurden aufgestellt und die wurden dann eben auch regelmäßig von Beamten des Königs äh, bei Feierlichkeiten zum Beispiel oder einfach regelmäßig dem Volk vorgelesen. Diese Beamten, das waren die sogenannten Dharma-Beamten, die wurden auch wirklich eingestellt, um durchs Land zu ziehen, um zu schauen, ob diese Regeln auch eingehalten werden. Und du fragst dich jetzt natürlich, was sind das für Regeln, ja. die er aufgestellt hat? Grundsätzlich... Fördert er eine gerechtere Verteilung der Reichtümer im Land. Er zieht auch tatsächlich mit einem riesigen Tross an Beamten immer durchs Land, um sich mit Untergebenen zu treffen, um ihnen zuzuhören. Und er lässt Krankenhäuser bauen, er lässt Schulen bauen, er sorgt für eine bessere Wasserversorgung. Er und damit macht er sich wahrscheinlich auch einige Feinde bei, bei anderen Religionen. Er geht so weit, Tieropfer zu verbieten, weil er sagt, man soll eigentlich keine Tiere töten. Und er selber geht auch mit gutem Beispiel voran und er hört auf, Fleisch zu essen und propagiert den Vegetarismus. Er lässt auch tausende Stupas bauen. Das sind äh, so buddhistische Denkmäler, die an, an wichtigen heiligen Städten aufgestellt wurden. Er versieht auch buddhistische Klöster mit sehr großzügigen Spenden und zwar über eine lange Zeit. Es ist aber auch nicht so, dass er nur den Buddhismus unterstützt. Also tatsächlich herrscht im Reich des Ashoka Religionsfreiheit. Und in seinen Edikten spricht sich Ashoka spezifisch dafür aus, dass jeder seine eigene Religion wählen kann und dass man auch nicht eine andere Religion schlecht machen muss, nur damit die eigene Religion besser dasteht. Also Er sagt tatsächlich, dass wenn ich eine andere Religion schlecht mache, dann heißt es das auch, dass sie von meiner Religion selber nicht so viel halten kann. Im Laufe seines Lebens wird er auch ein immer eifrigerer, was soll ich sagen, vielleicht eher eifernderer Buddhist. Er äh, begibt sich auch auf eine Pilgerreise durchs Land. Also er reist ein Jahr lang durchs Land, besucht die wichtigen Orte des Buddhismus, unter anderem Bogdaya. Das ist jener Ort, wo Siddhartha unter einer Pappelfeige saß und seine Erleuchtung erlangt hat. Also äh, dieser Baum wurde ab diesem Zeitpunkt Bodhi-Baum genannt. Bodhi steht hier für Erleuchtung. Am Ende dieser Pilgerreise lässt er dann auch im Ort Sanchi den größten Stupa, also das größte buddhistische Denkmal Indiens bauen. Und als weiteres Zeichen seiner Hingabe zum Buddhismus beruft er schließlich dann im Jahr 250 ein buddhistisches Konzil, also ein, ein Religionskonzil ein, wo tausende Vertreter der Religion zusammenkommen, also zehntausende sogar. Und dort beschließt er etwas, was für die Zukunft des Buddhismus wahrscheinlich eine der wichtigsten Entwicklungen überhaupt ist. Er beschließt nämlich, dass nachdem der Buddhismus jetzt in seinem Reich verbreitet ist, dass der Buddhismus auch in anderen Reichen verbreitet sein soll. Und er schickt Missionare in alle Himmelsrichtungen. Mhm. So kommt dann schließlich auch der Buddhismus ins, ins heutige Sri Lanka, das damalige Lanka. Dort schickt er sogar seinen eigenen Sohn hin, Kunala. Übrigens, in Sri Lanka ist der Buddhismus heute noch die, die vorherrschende Religion. Und auch einer jener Orte, wo wir eine der zwei Legendenschriften über Ashoka haben Inwieweit er jetzt auch tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass sich der Buddhismus so verbreitet hat, wie er sich verbreitet hat, darüber ist man sich in der Forschung nicht ganz sicher. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Religion vor allem auch durch die Handelsbeziehungen verbreitet hat. Besonders eben zum Beispiel über die Seidenstraße. Mhm. Was aber wiederum auch so ein bisschen auf die Kappe von der Schurka geht, weil er im Zuge seiner Reformen auch die Infrastruktur ausbauen hat lassen. Also er hat mehr Straßen bauen lassen, größere Straßen. Er hat auch an diesen Straßen Bäderanlagen bauen lassen. Er hat äh, Rasthäuser bauen lassen. Alles um das Reisen und den Handel zu vorziehen. Mhm. Und damit wahrscheinlich auch über, über Ecken die Verbreitung des Buddhismus. Und
0: damit auch die Seidenstraße werde wieder mit, mitgebaut ein bisschen. Genau. Ja, also über die Seidenstraße müssen wir auch unbedingt mal eine Folge machen, Richard.
1: Ich weiß, es ist schon so lange her und du erinnerst dich nicht mehr dran. <lacht> <lacht> Aber es gibt diese Folge. <lacht> so großartig dieser wandler auch ist, ja. So sehr er auch alles dran tut, um jetzt ein, ein gerechter König zu sein, für den Nächsten Liebe das Wichtigste ist und dass eigentlich, dass es jedem gut geht und dass es auch den Tieren gut geht und auch, dass es der Umwelt gut geht. Also in seinen Edikten schreibt er auch darüber, dass man zum Beispiel nicht unnötigerweise Wälder abholzen soll und solche Dinge. Er kann gewisse Dinge nicht auflösen. Zum Beispiel, ihr habt ja erwähnt, dass in diesem Reich ein striktes Kastensystem herrscht. Dieses Kastensystem, das wird nicht aufgelöst. Und es ist auch so, dass seine seine immer stärker werdende Religiosität, die wird ihm wahrscheinlich dann auch zum Verhängnis. Er verbringt gegen Ende seines Lebens, die letzten zehn Jahre höchstwahrscheinlich, verbringt er in erster Linie als Gläubiger und weniger als Herrscher. Also so sehr, dass schließlich effektiv seine Frau, ist jetzt eine neue Frau, äh, Tishya Raksha, seine Geschäfte führt. Und... Ich habe ja auch gesagt, dass er viel Geld ausgibt, viel spendet den, den buddhistischen Tempeln und das war den äh, Leuten dort, glaube ich, auch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Weil, äh, er hat dann über 80.000 äh, buddhistische Tempel gespendet. Insgesamt soll er über 10 Millionen Goldstücke ausgeben haben in den letzten Jahren beziehungsweise wollte sie spenden. Viele dieser Spenden wurden in seinen letzten Jahren einfach von seinen Ministern blockiert, ohne dass er es mitkriegt hat. Aha. Es ist auch gut möglich, dass seine Frau so ein bisschen eine antibuddhistische Fraktion am Hof angeführt hat und deswegen diese Dinge nicht mehr so richtig durchgeführt wurden. Im Jahr 232 vor der Zeitenwende stirbt Ashoka schließlich. Und ich habe in meiner Einleitung davon gesprochen, dass dieser Herrscher vergessen wurde. Ja. Wie konnte das passieren? Die Gründe liegen höchstwahrscheinlich darin begraben, was direkt nach seinem Tod passiert. Sein Enkel wird Nachfolger, nachdem sein Sohn geblendet wird, wahrscheinlich auf Betreiben der, der Frau Ashokas hin. Und die Lehren, beziehungsweise all diese Reformen, die Ashoka angestrengt hat, das gerät alles bald in Vergessenheit, sodass nicht einmal zehn Jahre nachdem er gestorben ist, das Reich schon wieder in vier oder fünf Königreiche gespalten war, die entweder von Söhnen oder Enkeln Ashokas regiert wurden. Und die Macht der Brahmanen, die er ja so ein bisschen untergraben hat, dadurch, dass er sich dem Buddhismus hingewandt hat, die Macht der Brahmanen, die wächst wieder, ist wahrscheinlich auch der Grund, dass die Erinnerung an ihn so ein bisschen verblasst. Ashoka und auch so die Erinnerung an das große Maurya-Reich lange Zeit im Dunkeln geblieben sind. Einzig diese Felsen und einige dieser Säulen, dieser Stelen mit seinen Inschriften, die haben überlebt, konnten allerdings bis ins 19. Jahrhundert nicht entziffert werden. Also sind zwar gefunden worden, aber niemand hat genau gewusst, was das bedeutet, was da draufsteht. Erst dann, als im in der Mitte des 19. Jahrhunderts von einem britischen Orientalisten James Princep Münzen gefunden wurden, die zweisprachig waren, war es möglich, diese diese Inschriften zu entziffern und sie diese, diesen Namen, der angegeben ist, auf diesen Inschriften mit Ashoka in Verbindung zu bringen.
0: Ah, interessant.
1: Ashoka ist dann im Zuge der indischen Unabhängigkeitsanstrengungen wieder sehr bekannt worden. Vor allem, weil Gandhi selbst sich auch an Ashoka orientiert hat. Aha. Und ich habe ja auch von den Pfählen erzählt, mit den Inschriften. Auf diesen Pfählen, auf diesen Stelen hat es ähm, so Kapitele gegeben mit buddhistischen Löwen. Ein Kapitel mit gleich vier dieser buddhistischen Löwen, die in alle vier Himmelsrichtungen zeigen, wurde dann als Nationalsymbol Indiens herangezogen, als sie unabhängig wurden.
0: Mhm.
1: Und wenn du die Flagge Indiens kennst, da ist ja ein Rad drauf. Und dieses Rad heißt Ashoka Chakra, das Ashoka-Rad. Und äh, es war nämlich so, dass das Symbol von Gandhi war ja ein Spinnrad, und das ist dann ersetzt worden durch dieses äh, Rad von Ashoka. Der Buddhismus übrigens ist heute in Indien kaum noch vertreten. Also ich glaube weniger als ein Prozent. Dafür vor allem in China, Japan, Thailand, äh, Myanmar, Kambodscha und Sri Lanka. Mhm. Das sind so diese Länder, wo der Buddhismus am meisten vertreten ist oder wo du am meisten Menschen auf der Welt hast, die buddhistisch sind. Äh, ich glaube in Thailand und Kambodscha sind sogar über 90 Prozent der Leute. Vielleicht noch was Grundsätzliches. Alles, was wir mehr oder weniger zeitgenössisch von Ashoka wissen, was wir als ja Ich würde jetzt nicht sagen Fakten betrachten können, aber zumindest schon relativ faktisch, das sind die Dinge, die gefunden worden bzw. entziffert von den Pfeilern und den Felsen. Aha. Also das sind die Fakten, die wir wissen. Viele Dinge allerdings, die Art und Weise, wie er auf den Thron kam, seine Grausamkeit vor Kalinga, das sind Dinge, die wir in erster Linie aus zwei unterschiedlichen buddhistischen Legenden wissen, aus der nördlichen und der südlichen Tradition und die sind äh, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen in erster Linie, weil sie ungefähr 200 Jahre nach Ashoka geschrieben worden sind. Ja. Und eben auf, aus diesem Blickwinkel, dass er Ashoka ist, der den Buddhismus so forciert hat. Ja. Das heißt... Was ich vorher erwähnt habe, diese, diese Grausamkeit, Ashokas Hölle, dieses Morden oder Ermorden der 99 Brüder, es ist gut möglich, dass es das ausgeschmückt oder beinahe vielleicht sogar erfunden wurde, um diesen Wandel noch frappanter zu machen. Also dass diesen Wandel, dass er jetzt von diesem brutalen, grausamen Herrscher, der sehr machthungrig ist, zu diesem buddhistischen Herrscher wird, dem es nur am Allgemeinwohl liegt, ja. Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass er seine, ähm, seine Brüder umgebracht hat, damit er keine Konkurrenz mehr hat, wenn es um den Thron geht. Das wäre auch nicht wahnsinnig außergewöhnlich. Wir haben das äh, ja auch schon in einigen Geschichten, die wir erzählt haben, gehört. Ja. Und ähm, ja, Daniel, äh, das war meine Geschichte über Ashoka, den ersten buddhistischen Herrscher und äh, wahrscheinlich auch den ersten pazifistischen Herrscher der Welt.
0: Sehr spannend, Richard. Und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen finde ich das mega spannend. Und zwar zum einen natürlich schon mal, dass, du, dass ich über diese Geschichte Indiens praktisch keine Ahnung hatte vorher. Mhm. Bevor wir darüber aber ähm, nochmal kurz drauf eingehen, würde ich noch über diese, über diese Stelen reden. Mhm. Weil das ist natürlich schon sensationell, weil ich habe jetzt ähm, Spaßeshalber Flugblätter gesagt. Aber Flugblätter, mhm. die halten dir halt, keine Ahnung, ein paar Jahre, Jahrzehnte vielleicht. Aber die, diese Stelen, die stehen halt nach 2000 Jahren immer noch.
1: Richtig, also solange sie nicht ähm, zerstört worden sind. Naja.
0: Frag mal in 2000 Jahren, wie viele USB-Sticks noch es gibt, die, die noch funktionieren.
1: Ja, da frage mal, äh, wie viele CDs, die man sich vor 15 Jahren gebrannt hat, heute noch funktionieren. <lacht> also bester Datenträger überhaupt. Ja. Oder 25, ich glaube 25 Jahre ist die Zeit, oder? Ja, kann sein, Ich ja. damals auch so klungen, so, ja, 25 Jahre hättest es nur, und so, ja, 25 <lacht> Jahren, okay <who cares. lacht> Und jetzt habe ich lather CDs, die nicht mehr funktionieren. Ja, war echt Aber hier ist, glaube ich, auch vor allem wichtig, dass es eine der frühesten schriftlichen Bezeugungen des Buddhismus überhaupt ist mhm. und auch eine der frühesten Verwendungen von Schrift für solche Dinge in Indien. Also außergewöhnlich auf mehreren Ebenen.
0: Das finde ich auch sehr spannend, dass wir hier ähm, eine Geschichte haben von einem der, den Buddhismus maßgeblich geprägt hat, aber dann in dem Gebiet, in dem er gelebt hat, der Buddhismus heutzutage mhm. kaum noch eine Rolle spielt.
1: Ja. Also man muss natürlich auch dazu sagen, in, in Indien hast du, das ist Indien ist, glaube ich, dieses äh, das Land mit der der größten religiösen Vielfalt. Ja. Ja. Also da hast du etliche Religionsgemeinschaften, natürlich vorherrschender Hinduismus. Aber ist wahrscheinlich auch Natur äh, der Sache, dass dann manche Religionen stärker werden und, und andere schwächer und die dann einfach einen Weg woanders hinfinden, so wie es beim Buddhismus eben der Fall war. ja, ja. Der dann tatsächlich nicht im eigenen Land die beliebteste Religion ist, sondern, sondern in den umliegenden Ländern. Ja? Das ist ja auch so ein Punkt, den du ja beschreibst,
0: dass, dass es wichtig war, dass er Missionare auch losgeschickt hat, mhm. ähm, weil... Das war mir nicht so klar, dass ja der Buddhismus natürlich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch, ja, noch sehr klein war, also noch keine Weltreligion, mhm. so wie heute.
1: Inwieweit er jetzt wirklich dafür verantwortlich ist, dass es zu so einer Weltreligion wurde, ist, ähm, ist fraglich. Mhm. Es ist gut möglich, ja, dass er einen großen Anteil dran gehabt hat, durch eben den Ausbau der Infrastruktur und auch dieses äh, Unterstützen von Handel und Reisen. Und so kann sich was schon verbreiten. Äh, ob, ob er jetzt wirklich derjenige ist, der den Buddhismus zur Weltreligion gemacht hat durch seine, durch seine Edikte und auch durch seine Missionare, die er geschickt hat, das ist eine andere Frage.
0: Naja. Aber dieses Stelen fällt mir gerade ein, das bringt ja auch nur was, wenn die Leute, die vorbeigehen, das auch lesen können. Waren die... Also naja, die ich glaube, ich, ich,
1: glaub, ich, ich, glaub, ich habe erwähnt, dass er Beamten gehabt hat, die das den Leuten auch vorgelesen. Ah ja, klar, genau. Ja. Also du hast äh, Beamten gehabt, äh, die einfach regelmäßig den Leuten diese Dinge vorgelesen haben, damit sie auch wissen, was er äh, will, weil natürlich viele haben es nicht lesen können, also ja. Großteil hat es nicht lesen können. Das ist ja auch so ein
0: Punkt, dass Schrift ja auch über die Verwaltung eigentlich so ähm, in die Welt kommt, also weil man braucht quasi irgendwann mal auch so Dokumente, die man ja, die man anlegt, um, um Gesetze niederzuschreiben, um einfach so dauerhaft auch so ein Gebiet verwalten zu können. Mhm. Ja. Und äh, <lacht> weil die Verbindung, glaube ich, machen wir heutzutage nicht mehr, dass die Innovation aus der Verwaltung kommt. <lacht> Nein, <lacht> eher nicht. Gab es denn einen Hinweis zu dieser Folge? Oder bist du ähm, es gab
1: tatsächlich einen Hinweis und zwar von Adi. Äh, und zwar schon Mitte 2020. Und Adi, das ist ganz lustig, Adi äh, habe ich mal kennengelernt in, im echten Leben.
0: Mhm.
1: Und ähm, er hat mir diesen Hinweis dann per Mail geschrieben, nachdem ich ihm von diesem Podcast erzählt habe. Und Adi hat äh, eine Restaurantkette in Wien namens Karma Food. <lacht> und daher, daher kenne ich ihn auch von... von Dreharbeiten zu seinem Kochbuch. Und das äh, ist übrigens sehr gut. <lacht> und ja, bin froh, dass ich die Geschichte jetzt endlich mache. Es hat eine Zeit gedauert. Sehr gut. Ja, cool. Spannende Geschichte
0: und ja, vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, zur Literatur vielleicht noch ja. hier vor allem. Es gibt einige Literatur über ihn. Grundsätzlich, was interessant ist, ja, ist auch die Tatsache, wie er verschwunden ist und dann wieder aufgetaucht ist, beziehungsweise gefunden worden ist. Da gibt es ein interessantes Buch von einem Briten namens Charles Allen. Das heißt The Search for India's Lost Emperor. Und ähm, ein Buch, in dem recht gut das äh, Wirken und Leben von Ashoka zusammengefasst ist, ist ein Buch namens äh, Ashoka in Ancient India von Nayanjot Lahiri. Und äh, die Edikte übrigens, und ich werde den Link dann auch in die Show notes geben, die Edikte, die Edikte kann man durchlesen. Äh, da gibt es auch auf Deutsch eine Seite, die werde ich dann auch verlinken. Sehr schön. Ja, dann Richard, gibt es noch was, was du dieser Folge hinzufügen wollen würdest? Ähm, nein, also es gibt noch einiges zu lesen oder zu wissen über, über Schoka. Ich habe jetzt hier teilweise relativ grob drüber springen müssen, über ja. Teile seines Lebens. Lohnt sich auf jeden Fall zum Beispiel dieses Buch zu lesen von Jan schott -Lachiri. Aber ich glaube, die wichtigen Dinge habe ich erzählt, <lacht> vor allem die, die es so ein bisschen auf auf Fakten basieren, ja? Ja. weil sich diese, die Legenden über ihn, die von der nördlichen buddhistischen Tradition sind und die von der südlichen, dass sie sich ziemlich unterscheiden, weil sie unterschiedliche Ansätze haben, wie sie ihn darstellen. Ja. Ja. Und äh, das allein füllt schon ein ganzes Buch eigentlich, dieser Unterschied der Darstellung.
0: Ja, das ist, äh, das ist ja immer spannend, wenn, wenn Personen oder wenn, ja doch, wenn historische Persönlichkeiten, ähm, wenn es Unterschiede gibt in ihrer Auslegung, in, in, in ihrer Interpretation. Yeah, wenn die so eklatant auseinandergehen wie in dem Fall, ist es natürlich echt spannend. Ja. Yeah. Wenn es auch so eine lange Zeit ist, also wenn der hier erst sehr, sehr spät wiederentdeckt wurde. Absolut, ja. Gut. Ja, super Geschichte, Richard. Ich danke dir sehr. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum einen Feedback-Hinweisblock. Genau, machen wir einen Feedback-Hinweisblock.
1: Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen: geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch mit Geschichte.fm. Auf Facebook ebenso. Wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Das freut uns auch immer sehr. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, oder Kritiken schreiben, kann es zum Beispiel auf panoptikum.io machen oder auf Apple Podcasts oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Wer keine
0: Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folgen jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben die Folge dann jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Gregor, Susanne, Vincent, Christopher, Oliver, Michael, Daniel, Laura, Daria, Misha, Janosch, Sarah, Fabian, Andreas, Carsten, Friedegard, Marie, Felix, Friederike, Mitra, Joe, Thekla, Sonja, Fabian, Michael, Sabine, Simon, Laura, Sebastian, Kim, Thomas, Martin, Markus, Antje, Enno, Martin, Fabian, Jennifer, Maren, Maria, Cecil, Sebastian, Tobias, Elena, Mario, Florian und Fiona. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, jetzt machen wir doch das, was wir immer machen. Genau,
1: geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie er sich damals entwickelt
1: hat. Habe ich was vorbereitet? Das ist ja meine Pflicht. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> du bist Gut. vertraglich dazu verpflichtet, jede Woche, eine alle zwei Wochen eine <lacht> Geschichte zu erzählen. Ja,
1: Vertrag mit dem Teufel. Mit dir. <lacht> so schlimm. Es geht. Ich tue es ja gern, ja.